0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. À la une, au Royaume-Uni, les députés ont voté pour un report du Brexit. La sortie de l'Union européenne était fixée au 29 mars. Bruxelles est prête à accepter ce report, mais Londres devra fournir de bonnes raisons. La mauvaise période pour Boeing. Comment le constructeur d'avions américain va-t-il faire face à l'interdiction de voler pour son appareil, le 737 MAX après deux accidents mortels en moins de six mois, nous le verrons dans ce journal. Et puis aux états unis un nouveau candidat pour représenter les démocrates à l'élection présidentielle de 2020. Il s'appelle Beto O'Rourke et il plaît beaucoup aux médias américains. Le journal,
2: le journal en français facile.
0: The eyes to the right 412, the nose to the left 202. So the eyes have it, the eyes have it, unlock. Vous entendez le président de la Chambre des communes au Royaume-Uni. Les députés britanniques ont donc voté contre un second référendum sur le Brexit. Ils ont ensuite voté pour un report du Brexit, un report de la sortie de l'Union européenne. Il y aura donc un report jusqu'au 30 juin. Si les députés approuvent d'ici le 20 mars l'accord de sortie qui a été proposé par Theresa May, si cet accord est refusé à nouveau, le report devra aller au-delà du 30 juin et dans ce cas, il faudrait donc organiser les élections européennes au Royaume-Uni au mois de mai. L'un des points de blocage du Brexit, c'est le retour ou non d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Or, l'absence de frontière a permis la paix après des années de guerre civile. Et justement, on reparle aujourd'hui de ce dimanche sanglant, le Bloody Sunday. C'était il y a 47 ans, en Irlande du Nord. 14 civils catholiques étaient tués par des soldats britanniques dans les rues de Londonderry. Ce jeudi, la justice a annoncé que sur les 17 anciens militaires visés par une enquête, un seul sera poursuivi. Les proches des victimes sont très largement déçus. Julien Lagache. La foule rassemblée en solidarité à l'extérieur de l'hôtel de ville de
2: Londonderry a pu rapidement mesurer la déception des proches des victimes du Bloody Sunday. À leur sortie du bâtiment, des visages déconfits voire marqués, le procureur britannique venait de les informer qu'un seul ancien militaire serait poursuivi pour le meurtre de deux manifestants ce 30 janvier de 1972. Les éléments de preuve disponibles dans le cas des 16 autres soldats sont insuffisants pour envisager une condamnation, a-t-il affirmé. Face à la presse un peu plus tard, les familles des victimes semblaient accuser le coup, la et là, ont-ils dit en substance, même si la plupart retient qu'enfin une procédure judiciaire est entamée à l'encontre des forces armées britanniques près d'un demi-siècle après les faits. Le procès de ce militaire, uniquement désigné par le nom Soldat F, devrait se tenir à Belfast à une date encore non définie. Les familles des victimes du Bloody Sunday ne comptent cependant pas en rester là et disent vouloir étudier en détail l'annonce de la justice britannique ainsi que les autres voies légales à leur disposition dans un pays qui cherche toujours à panser les plaies du coup conflit intercommunautaire entre catholiques et protestants qui a fait plus de
0: 3500 morts en 30 ans. Julien Lagache, Dublin, RFI. Et on part maintenant aux états unis C'est une gifle pour Donald Trump. À Washington, le Sénat a rejeté le financement d'urgence d'un mur à la frontière mexicaine. Il y a un mois, le président américain avait décidé une procédure d'urgence pour débloquer des fonds nécessaires, l'argent pour construire ce mur. Aujourd'hui, 59 sénateurs ont voté contre cette décision de Donald Trump, ce qui signifie que 8 élus républicains ont appuyé ce vote. Ils contestent donc l'autorité de leur chef sur son engagement le plus important dans sa campagne présidentielle de 2016. Réponse sur Twitter de Donald Trump avec un seul mot « veto », ce qui signifie qu'il va s'opposer à ce vote pour contourner la décision du Sénat, comme il il en a le pouvoir. On reste aux États-Unis. Le démocrate Beto O'Rourke a annoncé aujourd'hui sa candidature à la présidentielle de 2020. Plus précisément, il est candidat à l'investiture démocrate. Ils sont plusieurs, comme lui, à vouloir représenter le parti pour battre Donald Trump. Beto O'Rourke est un ancien élu de la Chambre des représentants. Il avait beaucoup plu aux médias américains lors des élections de mi-mandat de 2018. Écoutez son portrait par Stéphanie Schuller.
1: Manche de chemise retroussée, debout sur un simple escabeau, s'adressant par mégaphone à une foule de partisans survoltés, rassemblés sur un simple parking de supermarché en plein soleil. C'est l'une des images que les Américains ont encore en tête quand ils pensent à Beto O'Rourke. L'an dernier, le charisme et la détermination de cet ancien élu de la Chambre des représentants avaient fait sensation aux élections de mi-mandat, quand il avait tenté d'arracher le poste de sénateur aux Républicains sortant Ted Cruz. La tentative s'est soldée par un échec dans les urnes, mais sa campagne passionnée a permis à Beto O'Rourke de se forger une notoriété nationale. Car à 46 ans, cet ancien punk rocker a réussi à mobiliser des électeurs avec un programme résolument progressiste, le tout dans le bastion conservateur par excellence, le Texas. Mais dans l'actuel climat politique américain marqué par les divisions, c'est avant tout son discours positif et rassembleur qui a résonné au-delà des frontières texanes. Certains électeurs démocrates voient déjà en lui un nouveau Kennedy et bien qu'il ne figure actuellement dans les sondages qu'à la cinquième place des prétendants démocrates à la présidentielle, Peter O'Rourke a de quoi inquiéter les Républicains.
0: Stéphanie Schuller. La France a bien reçu aujourd'hui les boîtes noires du Boeing 737 Max de l'Ethiopian Airlines. C'est-à-dire ces boîtes enregistreuses de l'avion dont le crash, l'accident dimanche dernier près d'Addis abeba a tué 157 personnes. Une photo a été diffusée par le Bureau d'enquête et d'analyse français. Elle semble montrer que l'enregistreur est intact. Il va pouvoir être analysé alors Or, quelles sont les conséquences de toute cette affaire pour Boeing Le géant aéronautique américain est en crise après ce deuxième accident en moins de six mois. Et puis, il y a eu aussi la suspension des vols de ce modèle, euh, ce nouveau modèle, le 737 MAX. À ce jour, aucune compagnie aérienne n'a encore annulé ses commandes. Pourquoi Explication de Xavier Tittelmann, spécialiste du secteur de l'aéronautique. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'annulation de commande, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et il faut savoir que si vous annulez une commande, évidemment le seul concurrent c'est Airbus. Et Airbus, est comme Boeing, il y a 7 ans d'attente pour pouvoir acheter de nouveaux avions. Donc si vous attendez des avions dans 1 ou 2 ans, en réalité on sait très bien que Boeing va réussir à modifier son appareil pour qu'il soit de nouveau totalement fiable. Déjà, ils n'ont pas le choix. Cet appareil représente plus de 80% de leur carnet de commandes. Donc, ils ne peuvent pas se permettre un échec industriel et sécuritaire sur cet appareil. On a la certitude qu'il sera fiable et une compagnie n'aurait pas intérêt à annuler ses commandes pour passer une commande équivalente chez Airbus parce qu'elle ne serait pas livrée avant l'année 2025. Après l'interdiction des plastiques à usage unique en décembre dernier, l'Union européenne continue sa lutte contre la pollution des océans. Les députés européens ont adopté hier au Parlement de Strasbourg une directive qui va instaurer une redevance pour tous les navires faisant escale dans un port de l'Union Européenne. Ils devront euh, payer donc une taxe. Cette mesure vise à inciter les bateaux à décharger leurs déchets à terre et non plus en mer. Dominique Piron.
3: Pour un océan plus sain et sans plastique, les eurodéputés ont adopté hier cette redevance pour tous les navires de pêche, de plaisance ou de transport de marchandises et de manière automatique. Qu'ils déversent ou non leurs déchets dans les ports de l'Union Européenne, les navires devront donc payer, ce qui devrait les inciter à abandonner leurs déchets dans les ports européens et non plus en mer. Les parlementaires estiment que 30% des déchets maritimes dans les eaux européennes proviennent des navires. Et parmi les causes de cette pollution maritime, le Parlement européen pointe également du doigt une réception et un traitement des déchets inadéquats dans les installations portuaires. Les 700 ports de l'Union européenne seront amenés à s'équiper pour la gestion et le recyclage des déchets, des efforts seront donc demandés aux collectivités locales gestionnaires des ports, quelle que soit leur taille. Des infrastructures existent déjà pour le traitement des hydrocarbures, des ordures et des eaux usées, mais il s'agit là d'aller plus loin. La redevance prévue couvrira 30% des coûts d'exploitation directe Cette mesure entrera en vigueur d'ici deux ans. Demetri Pierron, Strasbourg, RFI.
0: Et on referme ce journal avec du football. La Ligue Europa-Rennes affronte Arsenal en ce moment. Le match est à suivre en intégralité sur RFI avec Christophe Jousset et Christophe De Oliveira. C'est la fin de ce journal en français facile. Bonne soirée à tous à l'écoute de RFI.